0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast, como sempre a gente fala, né? bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aqui nos podcasts da Verdinha. E hoje a gente está aqui para falar de, de uma vitória maiúscula do Fortaleza para cima do Atlético Mineiro, líder da competição, mas antes de falar desse jogo, vou conversar aqui com o meu parceiro Tom Alexandrino, comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, e aí Tom, tudo bem? Tudo bem, né Denis? Tudo tranquilo, tudo, tudo, tudo tranquilo. Ô Tom, que vitória do Fortaleza, que vitória maiúscula, a gente tava fazendo a transmissão, e que vitória maiúscula do Fortaleza em cima do time do Atlético Mineiro, líder do campeonato, vem jogar aqui no Castelão, peste pro Fortaleza, foi assim com o Internacional, agora com o Atlético Mineiro. Mas uma vitória espetacular e por vários aspectos que a gente vai conversar aqui durante o nosso episódio no podcast. Mas o principal deles eu vejo que é o, como o Rogério tem um controle do elenco, como o elenco joga pro Rogério. O Rogério entrou com uma formação completamente diferente, um time completamente diferente. Ele, ele não gosta muito, mas basicamente ele com, com quatro volantes de posição, mas... É, é de origem, perdão, mas de posição eles não estavam, obviamente, como volantes, mas são jogadores de mais, mais marcação. E o Fortaleza conseguiu segurar o Atlético Mineiro, sofreu quando o Felipe foi expulso e conquistou uma vitória maiúscula dentro da Serie A do Campeonato Brasileiro. Então, que vitória para o torcedor comemorar durante dias e dias. Rapaz, aí você
1: escolhe o assunto no qual você quer abordar que essa vitória, né? Eu acho que a qualidade com que o Fortaleza conseguiu é, equilibrar na questão tática... É, na, na maneira como conseguiu o poder de reação, da forma como resistiu, eu acho que da maneira histórica como conquistou, e a gente sempre fala de campeonato brasileiro, dos jogos quando acontecem, parece sempre muito iguais, que quando um, um jogo dessa magnitude foge da curva, da projeção de campeonato, é, pelo histórico que fica, eu acho que a gente, a gente acaba aderindo uma outra maneira de observar. É mais um jogo que entra para o catálogo histórico de participações do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Entre vários jogos que a gente pode listar, pode ter certeza que justamente esse jogo contra o Atlético Mineiro, ele vai entrar no catálogo histórico de superação do Fortaleza da maneira como aconteceu. De um Rogério que mais uma vez inovou na maneira de escalação, como você disse aí, entraram quatro jogadores da mesma posição, mas exercendo funções diferentes, de um Fortaleza que soube resistir, que sofreu no momento mais crítico da partida, foi coroado pela inteligência, pela eficiência, pela maneira com que jogou, atuou dentro de campo, um Fortaleza que num primeiro momento parecia cansado, desgastado, Encontra o gol pelo, com o Yuri César, infelizmente acaba sendo anulado de forma correta, de acordo com o VAR, toda análise tecnológica, não tem o que reclamar. Mas de uma partida que estava muito favorável ao Fortaleza, mas que o árbitro, eu acho que de maneira exagerada, o árbitro do jogo, né? Eu acho que de maneira exagerada, inconsequente, é... acho que aplicando um excesso como é que a gente costuma falar? Eu acho que um excesso de critério, sem necessidade. Que rigidez, né? Ele, ele acaba destruindo o jogo do Fortaleza. Ele faz o Fortaleza se obrigar a moldar, a se moldar de novo na partida. Porque já era uma equipe muito bem estabelecida, trabalhada. Ele, ele, ele estragou a maneira do Fortaleza jogar. Mas mesmo assim, sofreu o gol, né? Logo em seguida. Mas mesmo assim o Fortaleza com o Rogério Senni no intervalo. Voltou com uma outra postura, uma postura ainda mais reativa, naturalmente, e um cenário muito semelhante ao jogo contra o Grêmio, né? Só que naquele jogo contra o Grêmio, Fortaleza sofreu, sofreu, sofreu e não tinha poder de reação. Só que na partida contra o Atlético, o Fortaleza tinha todo o segundo tempo. Não poderia apenas se defender, esperar, aguardar, sem ter o poder de reação. Então eu acho que o mais fantástico eu acho que é isso, é o trabalho coletivo, Aliado à continuidade do Rogério Senni à frente do Fortaleza, a capacidade de se reinventar para uma partida tão difícil e a capacidade ainda maior de se reinventar de novo, dentro do jogo com 10 jogadores e vencendo com 10 jogadores. Não venceu com 11, venceu com os 10, com um jogador a menos, com o Atlético Mineiro eh, jogando Fortaleza contra a defesa, tentando atacar, mas em contrapartida, parabéns, méritos ao Fortaleza que... Com 11, com 10, o Atlético Mineiro em nenhum momento, em nenhum momento, teve oportunidades. Algumas poucas na partida. Ele errou muita bola, não teve um domínio. Mas assim. em nenhum momento, em
0: nenhum momento ele sufocou o Fortaleza. Precisamos falar do David, a gente vai falar de muitos assuntos aqui no, no nosso podcast, mas precisamos falar do David. Quebrou o jejum aí, de, de o Caio Ricardo trouxe na nossa transmissão, né, 20 jo jogos sem marcar, com a camisa do Fortaleza. Sensacional, o David fez o gol, se machucou. Teve um pouquinho de azar e tomou cartão amarelo, tá fora da próxima partida. Mas ele precisava muito disso, hein? E logo diante do Atlético Mineiro, do time do São Paulo e do líder do campeonato, David voltou a marcar, Tom Alexandrino. E se posicionou muito bem na hora do gol, sensacional. Bom demais pra ele, hein? Tava precisando desse gol. Cara, eu
1: acho. é A situação do David, a gente precisa entender a seguinte situação: o cara não é goleador, o cara não foi contratado pra fazer gols, né? Mas um gol faz toda a diferença na carreira de um jogador, de um momento ruim, para tirar um peso diante da dificuldade. Eu acho que um dos casos mais símbolos que a gente tem é o do Romarinho. Romarinho não é um goleador, não é um jogador com características de fazer gols. Mas um gol, ele foi um divisor de águas e fundamental para se tornar o Romarinho que a gente conhece hoje. E o David é um jogador de muita qualidade, é um rompedor, é o cara que vai brigar no um contra um, é um cara que protege muito bem, faz a parede. Em vários momentos na partida, se a gente observar o David, quando ele, se ele dividir uma bola com o adversário, de costas para a zaga, de costas para a marcação, você, nesse duelo direto, dificilmente ele perde esses confrontos. Taticamente jogador importante, marcava muito bem, conseguia recompor naquilo que pede o Rogério Ceni, mas ofensivamente era um jogador que estava um passo atrás. Não tecnicamente, mas eu acho que pela desconfiança ou a ausência de confiança por parte do jogador. Fez uma grande partida contra o atlético Goianiense, grande, eu acho que, na referência que a gente tinha dos jogos abaixo, ofensivamente falando, então o que o David vinha a desejar era no ataque. Era quando ele tinha a bola no pé, puxar o contra-ataque, como a gente fala na linguagem do futebol, né? Arrastar a marcação adversária, quebrar linhas, construir jogadas, dar um passe deixando o, o, o parceiro de, de time em uma condição melhor. Então tudo isso ele vinha errando, vinha comprometendo, não tinha sequência, chutes ruins, gols perdidos, passes errados, decisões erradas. Então eu acho que esse é o grande ponto o molde para que o David se torne ainda mais aquele grande jogador que a gente tem expectativa. É
0: claro que o time do Fortaleza jogou muito é, na partida contra o Atlético Mineiro, foi aguerrido, vibrante, forte, como diz o hino, o hino do clube. E um detalhe também, que partida que fez esse Ronald, hein? Como o cara vestiu a camisa do Fortaleza, que achado do Fortaleza, do CN de companhia lá que trabalha no staff do Fortaleza de contratações. O garoto jogou demais. E o garoto já começa, o torcedor ficar pensando, pô, será que cabe o Ronald no time titulado do Fortaleza? Que partida do Ronald também, Tonalyn Chedrino? Talvez seria aí, se não tivesse sido eleito o melhor jogador da partida, na minha opinião, Tonalyn Chedrino.
1: Cara, o, o Ronald é, é um capítulo à parte também, dentro do jogo, dentro do, 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 do que ele proporciona também, é, é como a gente conversa, né? Foi um achado do Fortaleza. É, de uma maneira de jogar, de uma maneira de atuar, então eu acredito que o Ronald, ele se encaixa como um jogador que pode ser sim titular, ele pode ganhar essa titularidade, mas eu acho que ele dá uma resposta imediata que é a seguinte, Fortaleza, na ausência de Juninho ou Felipe, ele já tem uma reposição que você pode considerar que é altura, jogador que marca, jogador que disputa muito forte o jogo no meio, um atleta que tem condução de jogo, tem domínio, tem técnica, tem drible. Puxa muitos contra-ataques com eficiência. É ele quem puxa o contra-ataque que resulta no gol anulado do Yuri César. Então, eu acho que foi uma partida quase que perfeita do Ronald. Foi o melhor jogador em campo na vitória maiúscula, histórica, da
0: superação do próprio Fortaleza. Partida importantíssima do Ronald também. E pra gente até, tá... eu sei que tá na reta final aqui do nosso podcast... Mas a gente tem que chamar a atenção também no trabalho que o Rogério Ceni faz com os laterais do Fortaleza. O Carlinhos tá jogando muito, mas o Carlinhos não é tão alto assim. O que é que eu quero chamar a atenção pro, pro Gabriel Dias na direita, pro Tinga que fizeram a dobradinha. E o Bruno Melo que entrou e decidiu o jogo. Gabriel Dias, Tinga, eles cabeceiam muito bem, eles fazem gols de cabeça. Os caras são bons a bola parada, a mesma coisa do Bruno Melo. E o Bruno Melo decidiu. Gabriel Dias marcou contra o Santos, recentemente. O Tinga fez gol contra o Ceará no Clássico Rei não foi de cabeça, mas foi numa bola parada, ele tava lá presente no ataque, e hoje a vez do Bruno Melo, que já tinha marcado contra o Ceará também no Campeonato Cearense. Como o Rogério trabalha muito bem esses laterais do Fortaleza para decidir partida, para decidir jogo, Tom Alexandrino. Que trabalho espetacular com os laterais, hein? Méritos gigantescos do, do Rogério, né? Eu acho que o
1: trabalho dele é, é algo realmente a se louvar sempre, é um trabalho a você sempre colocar num degrau acima, porque ele sempre consegue surpreender, e olha que não foi invenção, nem nada do Rogério, foi estudo, estratégia, para se adaptar diante da limitação que tem o Fortaleza no elenco, de peças, para aquilo que pensa de jogo e de modelo de jogo o próprio Rogério Ceni então os laterais são papéis fundamentais nisso, a gente vem conversando isso com frequência, o Fortaleza hoje tem quatro laterais titulares, dois esquerdos e dois direitos, é, e aí isso vai se alternando ao longo da temporada, mas eu acho que no final de tudo, num contexto geral, você tem quatro titulares nas laterais, e além do mais você tem dois laterais artilheiros, né, Tinga e o Bruno Melo fazem gol com frequência tem uma margem aí de pelo menos cinco, seis gols por temporada cada um então é algo realmente impressionante a se louvar do bom trabalho que faz o Rogério Sen, e aí não vou falar do bom trabalho do Rogério Sen porque é chovendo molhado Galera,
0: acabou o nosso podcast de hoje nosso episódio com essa grande vitória do Fortaleza pra gente repercutir muito parabéns ao Fortaleza, parabéns a atuação dentro de campo, foi espetacular do Fortaleza e tá brigando na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. Valeu, Tom Alexandrino. Grande abraço, hein, Tom? Valeu, Denis. Grande abraço, hein? Valeu, cara. Valeu, galera. Valeu, torcedor do Fortaleza. Até a próxima edição aqui do Fortaleza Cash. Este é o Fortaleza Cash, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.